0: Ocho Sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempe le Yarnoda Pelge Drolur Tzampetze Parche Palde Lame Shabla Solvade Omo Aguru Vajradara Sumatimuni Shasane Uta Varda nishri bada Warsa manya sarva ma guru vajra dara sumatimonisha sane kar. Uta Varda Warsa manya sarva ma guru vajra Summa Sane Karma, Uta Vardanya Shribadra, Varsamanya Sarwassidi, Pachyuke Kudanda Sundanda. Tuk-dan-dagi-yi, chik tu jing lo ma kyu Ma-kyu-kei-ku-dan-dagi-lo. Ma Omo Muni Muni Maha muni Soha Buonasera
1: Nella nostra vita noi siamo fatti molto più di abitudini che di conoscenza. Le nostre esperienze, le scelte che noi facciamo, le nostre azioni, eccetera, sono molto più condizionate dalle nostre abitudini che dalla nostra conoscenza. Ci sono delle volte che noi andiamo ad agire su conoscenza, Però molto spesso abitudine. Ci sono conoscenze che diventano abitudini e ci sono tante altre che sono concetti accumulati che non vengono tanto usati. Quindi, tante delle nostre conoscenze sono un po' come dei libri in una libreria che non vengono mai letti. Sono lì però, vengono utilizzati una volta ogni tanto, quando serve qualcosa, no? Ehm, però il fatto sta che gran parte delle nostre, della nostra vita è fortemente influenzata dalle nostre abitudini assolutamente sì perciò quando abbiamo un'abitudine forte le possibilità sono tre diciamo o continuiamo a ripetere la stessa cosa perché tanto c'è l'abitudine o succede un evento così forte che ci fa cambiare abitudine, o scegliamo di cambiare abitudine. Ok? Chiaro questo, no? Che ne so io, ho un mio modo di mangiare, posso continuare mangiando così, perché tanto è un'abitudine, vado avanti. Posso scegliere consapevolmente e dire no, però questo non mi fa tanto bene, questo non fa tanto bene all'ambiente, questo non fa tanto bene alla mia salute, questo ha un'influenza che non è tanto buona. Non lo sento questo così fortemente nella pelle, però so che non va tanto bene per me. Quindi faccio uno sforzo per non seguire più quell'abitudine e creare una nuova abitudine opposta. Okay? Richiede tanto sforzo. La terza possibilità è che a un certo punto ho una malattia con dei sintomi fortissimi che mi forzano a dover cambiare la mia abitudine alimentare. Ok? È chiaro queste tre possibilità che ci sono, no? Di solito nella vita, nella maggioranza delle volte, i nostri cambi di abitudini vengono causati da che cosa? Dalla nostra scelta consapevole, da una forza maggiore delle condizioni
0: da una forza maggiore
1: delle condizioni. La nostra tendenza è o continuiamo a farlo stesso finché funziona. E Il giorno che non funziona più, a quel punto vedre, vedremo di dover cambiare. In altre parole, facciamo fatica a cambiare delle cose se siamo ancora all'interno di una zona di conforto. Perché in fondo siamo pigri, almeno io lo sono. Quindi se io sono ancora dentro di una zona di conforto, mi viene voglia di cambiare? Anche se io so che ipoteticamente un giorno quella cosa mi farà uscire dalla zona di conforto. Ma per adesso ci sono. Ok? Perciò, in generale, quello che succede è, o andiamo avanti in un modo automatico, Quindi semplicemente ripetiamo le nostre abitudini e ci adattiamo a secondo delle condizioni che ci troviamo intorno o aspettiamo quindi che ci sono degli eventi forti per fare un cambiamento e molto spesso quando l'abitudine è molto forte anche con un forte evento non riusciamo a cambiare perché quante volte non è successo nella nostra vita sia con noi stessi o qualcun altro che abbiamo visto, che la vita ci ha dato una forte sberla dicendoci di cambiare, e comunque abbiamo detto devo cambiare e alla fine abbiamo continuato a fare lo stesso. Succede no? Questo perché? Perché le abitudini sono molto forti. Noi siamo fatti di abitudini, non è così semplice cambiare. Prima si, prima si fa uno sforzo per cambiare, più facile è per più tempo viviamo un'abitudine, più difficile è cambiare quell'abitudine. Ok? Quindi, la normalità, quello quello che la gran maggioranza di noi facciamo, è quello di andare avanti nella nostra vita mantenendo le stesse abitudini che ci siamo creati durante la nostra infanzia, prima parte della nostra vita. Abitudini emozionali, abitudini nel modus operandum di pensare, nella forma mentis di come vedere le cose, c'è l'abitudine di far di vittimizzarci, c'è l'abitudine di essere soli, c'è l'abitudine di vedere il mondo che va tutto male, c'è l'abitudine di lamentarsi, così come esiste l'abitudine di rigioire, così come esiste l'abitudine di ringraziare, così come esiste l'abitudine di rispettare, di amare, di donare e così via. Ci sono tanti tipi di abitudine che noi, queste abitudini noi abbiamo una predisposizione che ci portiamo già dalla nascita e poi andiamo a rinforzare uno o l'altra sin dalla nostra infanzia. E poi dopo un certo punto, adolescenza, eccetera, poi seguiamo. Eh. In realtà buona parte della nostra vita è inerzia. Scusate se lo metto così. Una volta qualcuno ha detto basato su qualche ricerca scientifica, ero in un congresso e qualcuno dei medici che era lì ha detto secondo le ricerche fatte sulla neuroscienza, eccetera, qualcosa come il 99% dei nostri pensieri non sono altro che ripetizioni di quelli precedenti. Quindi... Ma se noi ci fermiamo a pensare, secondo me 99 su 100 è poco. Io farei più 900, 999 su 1000, se non di più. Perché quanto spesso ci capita di avere un pensiero e dire wow, una cosa nuova? Non tanto spesso, no? Poi più andiamo avanti, diminuisce la probabilità. È come una volta c'è stata una pubblicità che ho visto che mi è piaciuta tantissimo. Era una pubblicità della IBM, perché le sorte vanno, vanno citate, chi dice le cose belle, e diceva questa pubblicità in inglese «When was the last time you did something for the first time?» no? Quindi io ho cambiato un po' la frase, invece di dire «Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta?» La domanda è «Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di bello per la prima volta?» Perché fare qualcosa per la prima volta... Non è che per forza sia una cosa buona. No? Perciò quando è stata l'ultima volta che ho fatto qualcosa di bello per la prima volta? Quando è stata l'ultima volta che mi sono aperto alle possibilità del mondo? Che mi sono aperto a conoscere cose nuove? A vedere situazioni diverse? E mi sono messo in situazione per conoscere cose diverse? Non è una domanda facile da rispondere. Molto spesso. Perciò quello che accade è che siamo fatti di abitudini che si costruiscono durante la nostra vita, e più andiamo avanti nella vita, più le nostre abitudini vanno a rinforzarsi, a come si può dire, rafforzarsi in qualche modo, a cristallizzarsi, rimangono sempre più solide, più meno mobili, no? Sono, diventano più statiche le nostre abitudini. Per questo anche una volta ero insieme con mio padre a vedere un maestro che si chiama Lumpo che è un maestro della tradizione Theravada, del monastero di Damakaya a Bangkok, in Thailandia. E ogni volta che andavo lì, per me il momento più bello era quando c'era l'incontro privato con lui. Perché lì c'erano le cerimonie con 250.000 persone, effettivamente più di 250.000 persone per meditare io facevo un giorno di lezioni dove insegnavo il buddismo il buddismo tibetano Mahayana Vajrayana all'oro della tradizione Theravada tante cose molto belle però alla fine di questo c'era un incontro privato con lui che per me sono stati momenti meravigliosi ogni volta perché ci sono delle persone con cui quando siamo davanti riceviamo tanto e non sono tante le persone che io ho conosciuto nella mia vita così e lui è una di queste è amico della Maganchen. E una volta che eravamo lì c'era anche mio padre e lui a un certo punto guarda mio padre dice tu quanti anni hai? il padre non mi ricordo quanti anni aveva all'epoca, era che ero 54 o quel che era 56 non mi ricordo e lui dice lui dice io e te abbiamo superato il mezzo secolo quanto tempo abbiamo ancora? non lo so Fatto sta che non tanto. La tua priorità e la mia priorità nella vita è meditare per creare delle abitudini virtuose. Perché più vai avanti più diventa difficile cambiare le abitudini. Non hai più la priorità di produrre. Questo aggiungo io. La priorità non è più produrre non è creare Ma la priorità è trasformare se stessi. Fino a una certa età nella nostra vita dobbiamo produrre perché dobbiamo creare una situazione materiale stabile, dobbiamo prendere cura delle nostre necessità, dobbiamo creare una stabilità materiale. Però arriva un punto nel quale la nostra priorità diventa prendere cura delle nostre abitudini. E più andiamo avanti, dicevano un po' Tatta, più passano gli anni, più difficile diventa cambiare le abitudini. Adesso, se noi dovessimo scegliere e dire, ok, io voglio creare delle abitudini virtuose, non voglio rimanere intrappolato nelle abitudini negative, perché riconosco la forza che questo ha dentro di me. Per fare un esempio qualunque, la semplice abitudine del lamentarsi e criticare dinanzi all'abitudine del rigioire e ringraziare. Cambia totalmente la vita. Ok? Non so se quando si dice l'abitudine di lamentarsi c'è qualcuno che vi viene in mente che ogni volta che incontri quella persona sicuro una lamentela vera detta. Io mi ricordo una volta una situazione per esempio che c'era una persona che ha un po' questa abitudine e Era un bel momento, dove le persone intorno erano carine, gentili, erano tutti gentili con questa persona, era tutto bello, eccetera, eccetera, e vedevo questa persona che era totalmente a disagio, perché andava tutto bene. (ride) E era lì, con tutte le persone dicendo cose belle, carine, tutto, ricevuto regali, eccetera, era il suo compleanno, ed era tutto bello, e finché si è riuscita a rilassarsi questa persona solo nel momento in cui ha trovato qualcosa da criticare quando ha trovato una cosa per dire ma perché quella cosa lì a oh, quel punto si è un po' no ma perché perché quando c'è un'abitudine è molto forte dentro di noi un'abitudine anche se io so che non ho bisogno, quella cosa mi spinge mi spinge Quante abitudini noi abbiamo? Tante. Tutti noi. Sono il primo. Per questa ragione, per esempio, che io, sin da piccolo, ho sempre avuto un po' questa idea, ho sempre avuto un certo rifiuto per qualunque cosa che creasse dipendenza. Dal mangiare, al bere, allo stile di vita, in qualunque cosa. Qualunque cosa che creasse una dipendenza io mm, ho avuto un certo rifiuto. Perché la dipendenza, alla fine, cercando di comprendere, spiegare questa cosa, il fatto sta che la dipendenza crea debolezza. Perdiamo la libertà. Perché se io ho una dipendenza a qualcosa, non ho la libertà di stare senza. Se Se voglio meditare, e mentre siedo per meditare, mi viene in mente il cellulare. E non riesco a tenere la mente rilassata su quello che sto facendo perché la mia mente è attratta dal cellulare. Perché c'è una dipendenza. Io ho la libertà di sedermi per meditare o no? Teoricamente sì, nella pratica no. Perché mi sono tolto la libertà da solo. Non perché il mondo mi impone che non posso meditare, ma perché io con le mie dipendenze non me lo permetto. Ok? o se c'è un pensiero ossessivo, quello mi toglie la libertà. O se ho la dipendenza di una sostanza, piuttosto che la dipendenza di un comportamento fisico, di qualunque cosa sia essa, mi toglie la libertà, perché non posso essere in una certa situazione senza fare quella cosa. Non riesco, quindi non ho libertà. La vera libertà è... Essere liberi da dipendenze Poter scegliere quello che voglio Quando voglio e come voglio Poi posso fare quello che voglio Però è una scelta mia Non è qualcosa che vengo fatto Perché è più forte di me È chiara la differenza? Perciò Quello che crea dipendenza In generale ho sempre voluto evitare Comunque Quello che voglio arrivare Il fatto che facciamo qualcosa consapevolmente per creare delle nuove abitudini e conseguentemente diminuire, eliminare quelle abitudini che ci fanno del male, o continueremo semplicemente a rinforzare le abitudini che già abbiamo, andare avanti, poi se ci troveremo in situazioni molto difficili che usciamo dalla zona di conforto, magari riusciremo a cambiare un'abitudine, magari no. Finché un giorno, ciao, moriamo, tutto bene, tanto si muore. Però cosa ho creato durante questa vita? Cosa ho costruito? Perché il problema è che le abitudini profonde vanno a influenzare anche quello che succede dopo la morte. Se io ho l'abitudine di mentire, io rinasco con la predisposizione per mentire. Se ho l'abitudine di lamentarmi, rinasco con la predisposizione a lamentarmi se ho l'abitudine della pigrizia rinasco con la predisposizione alla pigrizia e così via perciò è importante chi divento in tutto ciò dal momento nel quale noi diciamo no, io voglio effettivamente cambiare le abitudini che mi fanno male, coltivare delle abitudini positive che è in gran parte la ragione per la quale siamo qui perché non siamo qua per conoscenza per sviluppare nuova conoscenza e concetti, eccetera, eccetera se no, troveremo qua tante sedie con la scrivania per scrivere faremo le lezioni lezione 1, 2, 3 prima cosa, quali sono le quattro nobili verità i sedici aspetti delle quattro nobili verità e andremo a vedere punto per punto teorico filosofico tutto lo studio accademico del buddismo questo esiste, eh? io ho studiato anche così in parte no? dove su ogni cosa c'è una quantità di robe da studiare dentro il buddismo che è stravolgente, la quantità di concetti e di cose che ci sono. Però il nostro obiettivo qui, almeno il mio, e l'obiettivo di questo centro non è quello di creare dei bravi buddisti. ma è di essere uno strumento perché ognuno che entra in contatto possa sviluppare delle abitudini più sane e diminuire quelle abitudini negative. In parole povere. No? Adesso, dal momento nel quale noi facciamo questa scelta, ci sono tre condizioni importanti per riuscire a fare un processo di trasformazione che funzioni. Di creare delle abitudini in un modo fattibile. Le tre condizioni vengono spiegate negli insegnamenti che vengono detti di logion dell'addestramento mentale e queste tre condizioni sono avere il minimo necessario avere le condizioni minime necessarie per praticare avere qualcuno che ci guidi correttamente e avere la determinazione e il piacere del praticare avere il minimo necessario perché se io non ho da mangiare riesco a a concentrarmi sulla meditazione o rivedere le mie abitudini, non devo parlare così, devo invece ringraziare, non fa tanto bene la critica, piuttosto che non devo essere tanto aggressivo. Qual è la mia priorità quando non ho da mangiare? Non dico non ho da mangiare due ore, non ho da mangiare perché non ho da mangiare. Qual è la mia priorità? Mangiare. Punto. Questo è per tutti così se non ho un posto dove dormire se non ho il minimo necessario per prendere cura della mia salute qual è la mia priorità? la mia sopravvivenza se la mia sopravvivenza non è assicurata dove vado a mettere l'energia inevitabilmente? nella sopravvivenza ok? in questo pianeta ci sono persone a cui la sopravvivenza non è assicurata? Purtroppo tante. Molte, molte di più di quelle che noi riusciamo a immaginare. Okay? Quindi cosa succede quando non ho la mia sopravvivenza assicurata? Gran parte del mio spazio interiore è naturalmente occupato dalla sopravvivenza. Basta vedere il giorno che abbiamo una diagnosi di una malattia il giorno che abbiamo un problema particolare molto forte il giorno che non sappiamo come pagare da mangiare il giorno che siamo in un posto sperduto e non sappiamo cosa fare dove va la nostra energia? nella sopravvivenza chiaro questo no? quindi il primo punto di partenza non è avere ricchezza ma è avere lo spazio necessario per poter Riflettere, comprendere, meditare e non rimanere unicamente presi dalla nostra propria sopravvivenza che è un lusso effettivamente poter vivere senza dover dipendere dalla sopravvivenza senza stare lì alla sopravvivenza è un grande lusso noi viviamo sotto quel lusso o no? direi di sì È chiaro che c'è da lavorare, non è che sono pochissimi quelli che possono dire ok, non devo preoccuparmi con la mia sopravvivenza, non devo lavorare, non devo fare niente, tanto è tutto scontato. Quello è un altro discorso ancora. Però se noi vediamo nella vita di noi, io non conosco la vita di ognuno in dettagli, però in grande linea io credo che nessuno di qua si sveglia al mattino con la preoccupazione della propria sopravvivenza. Ok? Magari c'è il fatto che non riesco a pagare la ratta della macchina. Se perdo la macchina mica muoio. Ok? O che voglio comprare quella cosa e non riesco. Però la sopravvivenza è un altro discorso. Ok? È chiaro che più sono i bisogni che io vado a creare, più spazio queste cose consumano dentro di me. Come una volta che mi trovavo qui in via Marco Polo, in fondo, nella trattoria, che adesso non c'è più come era prima, eravamo a pranzo e c'erano diverse persone sedute, era l'epoca che era cominciata la crisi economica in Europa. E due persone erano lì che discutevano e si lamentavano, erano preoccupate perché avevano perso tanti soldi in borsa e c'era un altro che era lì a tavola che ha sentito quelle cose e ha detto io quei problemi non ho <ride> a me che la borsa va su che la borsa va giù sono muratore a fine mese prendo il mio stipendio io questi problemi non ho fatto sta che come dice in tibetano mila gyugo gyula le persone hanno bisogno dei beni i beni hanno bisogno dei proprietari dei padroni Quindi questo che cosa vuol dire? Più cose ho, più la mia energia va occupata anche da quelle cose. Quindi anche qua, qual è la risorsa più preziosa che ho nella mia vita? Il mio spazio interiore. Il tempo e lo spazio interiore. Quella è la risorsa più preziosa che ho. Quindi se vedo che una gran parte della mia vita viene occupata da cose che non mi portano da nessuna parte, piuttosto liberarsi da quelle cose. Perché la risorsa più preziosa che abbiamo è la vita stessa. Ok? Quindi avere il minimo necessario materialmente, avere le condizioni basiche, è fondamentale. Quando noi andiamo oltre il necessario e facciamo del superfluo necessità, anche lì non abbiamo lo spazio interiore necessario. Come sempre è giusto l'equilibrio. Ok? Un estremo, non ho da mangiare, non riesco a sopravvivere, il mio spazio viene occupato da quello. L'altro estremo, faccio del superfluo necessità, vengo occupato da quello. Perché quante volte il nostro spazio interiore non è totalmente occupato di cose superflue? Succede o no? Io direi di sì. Anche se sono sicuro che tanti direbbero no, ma quello non è superfluo. Lo è. Se ci guardiamo in fondo sappiamo che è. Perciò avere il minimo necessario senza andare all'estremo di fare del superfluo necessità. La seconda condizione è avere qualcuno che ci guidi correttamente. Uno o più persone. E qua non intendo dire necessariamente dentro il buddismo. Però fatto sta che io vedo quello che riesco a vedere. E se devo vedere le mie abitudini, che di solito non riesco a vedere, quelle negative, e devo sviluppare un modo di vivere diverso e capire delle cose che di solito non riesco a vedere, come posso fare questo? Tramite l'interazione con qualcuno che sa qualcosa di più di me. Qualcuno che ha già fatto quello che io voglio fare. Qualcuno che è un esempio di quello che io voglio diventare perché è nell'interagire con l'altro che trasformiamo noi stessi. Se noi siamo sempre chiusi con noi stessi, la nostra tendenza è a diventare sempre di più dello stesso. Più interagiamo con gli altri, più andiamo a trasformarci in relazione anche con le interazioni che andiamo ad avere. Ok? Perciò è importantissimo avere situazioni, persone, libri contatti, interazioni nella nostra vita che ci portano a vedere la realtà in un modo diverso, a vedere ciò che di solito non vediamo a aprire la nostra mente, a toccare il nostro cuore a vedere che possiamo essere diversi e molto spesso ad aiutarci a vedere quello che in realtà già sappiamo però ci dimentichiamo la maggioranza delle cose non non c'è tanta novità questo è la funzione di quello che viene chiamato tradizionalmente il guru che è colui o colei che ci fa vedere quello che da soli non riusciamo a vedere, qualcuno che ci aiuta che ci, ci dà la mano ci dà una spinta e può essere una o più persone, possiamo avere dei libri possiamo avere tante cose e non è necessariamente la figura dell'ama che... No possono essere tante persone che ci guidano e ci insegnano però dobbiamo avere la umiltà di poter ricevere, ascoltare imparare dagli altri questo è fondamentale io ho citato, mi sa, qualche mercoledì scorso uno dei momenti per me più toccanti che ho avuto in questi ultimi tempi che proprio mi ha colpito era una volta che ero davanti a un venditore di cocco. Era in un posto vicino alla spiaggia, stavo camminando e un po' in mezzo al nulla, non mi aspettavo di trovare nessun niente. Gli altri venditori di cocco, prima costava tantissimo il cocco e mi piace tanto. Arrivo da quello, arrivo e gli chiedo quant'era era fatto, un prezzo che sembrava onesto. Ma non solo questo, mi trovo davanti a questo uomo, semplice che aveva una dignità con umiltà che mi ha toccato profondamente sono quelle persone che la loro presenza in qualche modo ci tocca io mi ricordo di essere lì davanti a quell'uomo a voler comprare il cocco e essere rimasto un po' senza parole io conosco tanta gente faccio fatica a essere toccato da qualcuno in generale cerco di vedere, conoscere però io mi ricordo quel momento lì che quella persona c'era qualcosa o ero io che ero aperto a vedere e sentire in quel momento però fatto sta che mi ha dato tanto vendendomi un cocco e adesso quando ricordo mi emoziono, mi tocca quel momento quell'incontro io vedo come che nella vita possono esserci dei semplici incontri dove meno ci aspettiamo che se noi siamo aperti ad imparare c'è tanto, tanto, tanto da imparare con parole o senza parole perciò, prima condizione avere le condizioni necessarie avere il tempo a disposizione nelle nelle nostre mani avere la vita nelle nostre mani seconda condizione entrare in contatto con delle persone con delle situazioni con la guida con persone, situazioni, libri, eccetera che ci guidano, che ci insegnano in un modo corretto perché possiamo anche avere una guida che ci porta in una strada sbagliata, succede anche quello eh? e la terza condizione fondamentale senza la quale anche con i due precedenti in modo eccellente non riusciamo a far molto è avere la gioia nel mettere in pratica che cosa è il mettere in pratica? facciamo un un esempio che è un po' metaforico però è un esempio reale anche ho la condizione di poter scegliere quello che mangio perché non devo semplicemente mangiare come sopravvivenza, che mangio quello che trovo io ho la scelta Oggi, oggi come oggi abbiamo una vasta scelta quindi ho la prima condizione seconda, trovo qualcuno che mi fa vedere quello che veramente mi fa bene e quello che mi fa male Mi spiega bene, questo ti fa bene per questa situazione, quell'altro ti fa male per quell'altra cosa, eccetera, eccetera. Però avere la possibilità di scelta e avere qualcuno che ci dà la chiarezza di quello che ci fa bene e ci fa male di mangiare, ci basta. Cosa serve? La gioia nel mangiare quello che ci fa bene e nel non mangiare quello che ci fa male. È facile? No, perché abbiamo l'abitudine di mangiare quella roba lì però quando ci viene voglia non lo facciamo, non lo mangiamo con gioia, perché sappiamo che stiamo facendo quello che ci fa bene anche se è faticoso quando invece mangiamo quella cosa che non ci piace la mangiamo con gioia anche se è faticoso perché? perché abbiamo quella gioia che viene dal saper di star facendo quello che è il meglio per noi stessi e di conseguenza per gli altri perciò di queste tre condizioni la... sono conseguenziali senza la prima la seconda non basta però senza la terza anche con la prima e la seconda non basta possiamo avere la fortuna nella nostra vita di vivere solo con degli esseri illuminati, tutti Buddha ma se io non c'ho voglia <ride> c'è niente da fare Nessuno può farlo per me. Perché non succede che ci sono dei medici che sanno perfettamente come deve essere tenuta la salute e non sono il migliore esempio di salute? O piuttosto delle persone che hanno davanti a sé il migliore esempio di vita e invece non lo seguono? è Pieno il mondo. Anche perché qua c'è un dettaglio difficile, però una verità che la mia esperienza purtroppo è così. Non è possibile aiutare qualcuno a cambiare se stesso se la persona non ha voglia di farlo. Perciò se tu sei sdraiato, malato davanti a me, e io ho dei mezzi per aiutarti, ma tu non me lo chiedi, io non ti aiuto non perché sono cattivo perché non ti voglio bene ma sempre il semplice fatto che se non c'è la richiesta vuol dire che non c'è la voglia di cambiare e vuol dire che non c'è la fiducia in se stessi e la fiducia in ciò che ricevi io posso avvicinare posso chiedere però dobbiamo essere noi a volerlo per fare il cambiamento dobbiamo essere noi a chiedere Questo è fondamentale per il nostro sentiero. Ok? Sono chiari questi tre punti? Ok? Per la maggioranza di noi, dei tre, dove ci troviamo? Nel terzo. Nel senso di dover prendere cura del terzo. Quando ci abbiamo questo, dobbiamo dare continuità a mettere in pratica... A sederci, a meditare, a rivedere il nostro comportamento, a osservare come agiamo fisicamente, come parliamo, come pensiamo. Dobbiamo direzionare noi stessi per creare delle buone abitudini e compensare e gradualmente eliminare quelle cattive abitudini. Perché è questo. Sapere non è abbastanza. Dobbiamo creare delle abitudini sane. Ok. Tutto questo mi fa riflettere su un'altra cosa, che è un po' un palino che ho, no?
0: una
1: fissa mia. In tutta la storia parlo del buddismo, perché è quella che conosco meglio, però, ma non solo del buddismo, anche di altre tradizioni spirituali e così via. Affinché una tradizione rimanga in vita, ha anche bisogno di queste tre condizioni. Ci deve essere il minimo delle condizioni materiali, ci deve essere chi insegna e ci deve essere chi segue. Questo è quello che permette, perché se non, ci sono, no, se non c'è il luogo in cui incontrarsi, se non ci sono i mezzi materiali per comunicare e dare le condizioni per poter incontrarsi, eccetera, quello non avviene. Se non c'è chi insegna, non c'è cosa imparare, se non c'è chi impara, non c'è perché insegnare. Okay? come è funzionato per il buddismo nei secoli fino a pochissimo tempo fa qualcuno che aveva un grande potere economico, sociale eccetera vedeva l'importanza dell'insegnamento di Buddha quindi di solito erano dei re e quindi cosa facevano? creavano le condizioni invitando un maestro invitando le persone per imparare e creavano la condizione materiale perché ci fosse quell'incontro perché quello che accade è che questo incontro non è una cosa immediata è una cosa che ci vuole tempo è una vita per poter approfondire la conoscenza e trasformarla in esperienza e abitudine quanto tempo ci vuole? Una vita. E ci vogliono anche le condizioni favorevoli per poterlo fare. Ed è per questo che sono stati creati i monasteri. Per quello che c'erano i centri di studio e di tutto il resto. Per creare le condizioni favorevoli dove c'era una situazione in cui la persona non doveva preoccuparsi della propria sopravvivenza. C'era l'incontro con le persone che avevano l'esperienza e la conoscenza e la possibilità di poter praticare bene è per quello che questi luoghi e tutto ciò è stato creato che nel buddismo per secoli sono stati monasteri se noi vediamo la storia di ogni monastero e la storia di come il buddismo si è sviluppato in ogni parte del mondo nella partenza c'era qualcuno che materialmente sosteneva tutto quel movimento che erano di solito i re o delle famiglie molto importanti e così via ok? Arriviamo ai giorni d'oggi. No, perché anche se noi torniamo e vediamo la nostra storia, mi viene in mente Paponka de Cenimpo o l'Amazon K. Paponka de Cenimpo è più vicino, che è rappresentato nella colonna guardando verso di me, di qua, che era il maestro del maestro di Lamagacci. Lui ha dato degli insegnamenti meravigliosi che ha colpito e trasformato la vita di migliaia e migliaia di persone. Però se noi andiamo a vedere nella storia, ogni volta che ha dato un insegnamento per dire all'asta aperto al pubblico, c'era una famiglia, una persona, qualcuno che cosa faceva? Che si occupava di tutta la parte materiale, le spese per avere il posto, per, condiv- per aprir- trovare un luogo dove tutti potessero venire, dar da mangiare e da bere a tutti, creare la condizione perché tutti potessero essere lì insieme con lui per poter ricevere quegli insegnamenti. Non è che era nella piazza così dove lei veniva e le persone così arrivavano. Si creavano delle condizioni. Per quello, anche all'inizio di ogni libro che è una trascrizione di insegnamenti, di solito c'è scritto: Questo insegnamento è stato dato in quel luogo sulla richiesta di questa persona che ha offerto l'insegnamento agli altri. Questo è come nasce la storia. Nei giorni d'oggi. Succede che i monasteri nel nostro contesto socio-culturale non si regge più, più di tanto. Ci sono, però è difficile. È una realtà purtroppo che sempre più spesso in qualche modo si va a indebolire. Anche in Tibet, anche in India. Ci sono... È una triste verità che molto spesso... La quantità di persone, diciamo, con la vocazione, la voglia, eccetera, diminuisce. È un po' quello che è successo anche da noi, con la tradizione cristiana, o no, no? Una volta i monasteri erano pieni, ma se andava in monastero perché tutti avevano la vocazione? O perché uno non aveva da mangiare, troppi fili in casa, o una cosa o un'altra? No? Tante altre... c'era chi aveva una, una motivazione veramente spirituale e c'è chi aveva ragioni mondane. Lo stesso succede anche nei monasteri tibetani, solo che oggi la vita è più facile nella realtà laica che nella realtà monastica, molto spesso, e la gente non ha più quella necessità, quindi chi va sono quelli che hanno veramente una vocazione, che va benissimo, anche se prima tanti di quelli che arrivavano perché i genitori li mettevano lì perché non avevano da mangiare, Una parte dopo di un po' andava via e ci sono tanti altri invece che rimanevano e ritrovavano dentro di sé qualcosa di profondo. Comunque sia. In Occidente abbiamo ritrovato questa modalità che è una novità chiamata centri di Dharma. E tu mi chiedi, in Tibet ci sono i centri di Dharma? No. In passato c'erano i centri di Dharma? No. Cosa c'erano? I monasteri. Anche perché la gran maggioranza degli insegnamenti che per esempio vengono condivisi qui e non solo, ma in Occidente, sono insegnamenti che per secoli sono stati dati unicamente in un contesto monastico. Oggi siamo in una realtà molto diversa. Ok? E io ho un mio sogno, una mia volontà, che obiettivo alto, aspettativa bassa sforzo costante la mia volontà fosse che la necessità materiale perché queste strutture esistano, perché se siamo qui dentro la luce andiamo all'Enel o a chi sia e andiamo a dire guarda noi vi dedichiamo, paghiamo la boletta con le nostre preghiere condividiamo i nostri meriti non è così no? a fine mese si paga normale così per tutta la struttura di qualunque cosa così è la realtà La Maganche diceva una volta nei tempi d'oggi anche se vuoi andare a vivere in montagna in una piccola baita in montagna che pianti la tua, il tuo cibo e vivi lontano da tutta la società i soldi servono perché al fine dell'anno ti vengono a chiedere l'IMU no? quindi qualche tassa deve pagare qualcosa c'è sempre no? quindi fatto sta che denaro è energia e nella nostra realtà occidentale c'è una cosa che è particolare che noi abbiamo alcune cose che sono molto molto presenti nella nostra società ma allo stesso tempo sono dei forti tabù che in altre società dico quella tibetana Ci sono, non è dato così tanto peso e non sono dei tabù. I due aspetti principali che io vedo nella nostra società che sono fortemente presenti e che sono dei tabù perché sono cose di cui si fa fatica a parlare che ci sono delle difficoltà delle cose sono basi forti di giudizio sono i soldi e il sesso. E per strano che sia Più è qualcosa che è più, come si può dire, apparente, più forte, più è presente, più forte diventa tabù. Più più forte è l'aspetto di giudizio. Non lo so, io vengo dal Brasile, prendiamo una società come quella brasiliana, nella quale la sensualità è fortemente presente, non si può fare la pubblicità di nulla, senza che ci sia un qualcosa di sessuale messo in mezzo. Però dall'altra parte è uno dei più forti punti di giudizio e di preconcetto. Vai in paesi dove la sessualità non è così, non c'è così tanta sensualità e così via, dove non è un punto di giudizio e di preconcetto. È una scelta personale, finisce lì. È un po' come quando hanno chiesto alla Magancia una volta in Brasile, in pubblico le hanno chiesto: La Magancia cosa pe- pensi dell'omosessualità?
0: La Magancia rispose:
1: in inglese: For me homosexual means home sex. What you do in your home, your own business. No? Dicendo: per me, fa, il gioco di parole, diceva: per me omosessuale vuol dire home sex, quindi quello che fai a casa tua sono fatti tuoi. Punto, no? Però se noi vediamo per esempio nella cultura tibetana Ci sono altri punti di tabù Però la sessualità, per esempio non, non è un punto su cui parlare della vita dell'altro Se si va a parlare della vita dell'altro Si parla di tante cose, ma non di quello Perché? Perché non è appealing non... E Ognuno fa i fatti suoi e finisce lì Noi abbiamo questi due punti nella nostra cultura, che sono dei tabù. Uno di questi è i soldi, che è quello di cui stavo arrivando. Perché quello che succede è che noi, allo stesso tempo che i soldi sono dappertutto, allo stesso tempo che non c'è niente nella nostra società dove non ci sia un aspetto di pagare, comprare, prezzo, valore, tutto viene giudicato sulla base economica, allo stesso tempo è un tabù. Quando ci sono le eredità è dove ci sono le litigi. Non si può parlare. O no? In una relazione fra due persone è un punto di difficoltà. Però è la cosa che è presente in ogni aspetto della vita. E Io vedo che anche in un centro di dharma è un punto tabù. Non si può dire, stai attento. Ma... La mia volontà, parlando così con trasparenza, ripeto, obiettivo alto, aspettativa bassa, sforzo costante, è quello che ognuno potesse sostenere una struttura come quella del centro offrendo quello che può. Io per esempio non, sono mai, non ho mai ricevuto un insegnamento nella mia vita al quale ho dovuto pagare ma non ho mai ricevuto neanche un insegnamento al quale non ho fatto un'offerta per gratitudine e per partecipare all'insieme del tutto no? quindi quello che succede è quando la Magancena arrivò in occidente la, uno, il primo paese che era in Grecia una delle cose che gli hanno chiesto era lui faceva le puce, dava gli insegnamenti faceva le cose di guarigione eccetera le persone sono venute e hanno chiesto quanto costa e lui è rimasto scioccato. Lui mi raccontò, dicendo: Ma sono rimasto dentro, ma come quanto costa? Nella cultura tibetana, andare da un maestro, da qualcuno che ti fa qualunque cosa e chiedergli quanto costa è un'offesa enorme. Perché se tu mi chiedi quanto costa quell'insegnamento, vuol dire che io sto facendo un business con quella cosa. Vuol dire che io ti sto sfruttando e che io non me ne frego di te. La cosa importante è quello che io prendo con quello che faccio. Non so se è chiaro il ragionamento. No? Quindi, ma nella cultura tibetana addirittura anche chiedere sconti è una cosa non ben vista. Fra tibetani. Da tibetani con altre etnie non è un problema. Per quello che in India chi lavora di più sono gli indiani e in Tibet oggi chi lavora di più sono i cinesi. Perché un tibetano, se ci sono tre falegnami, uno è cinese e l'altro è tibetano, al tibetano io non oso di chiedere uno sconto. Al cinese chiederò 25 sconti fino a che riesco a ottenere il più basso possibile. E alla fine lavorano di più. Quindi quando vogliono un lavoro hanno più la tendenza di chiedere a un non tibetano perché culturalmente non è bello chiedere. Quindi tu quando chiedi un lavoro, che ne so, al falegname piuttosto che al sarto... Io ho visto queste cose, non si chiede mai il prezzo, si chiede il lavoro. Finito, si dà quello che viene chiesto. Che però nei tempi d'oggi è un po' diverso. Però alla fine lavorano meno. Però al di là di questo, che è una parentesi che non c'entra, la mia volontà è quella che ognuno di noi sapesse riconoscere il beneficio che riceve. E il fatto che viviamo in una realtà che ha dei costi. Che è reale. Quindi, andiamo. Qualunque posto noi andiamo qua a Milano. C'è qualcosa che è gratuito? Il parco? Paghiamo le tasse. Che gestiscono il parco. Si paga tutto. Ma perché? Perché ricordiamoci che denaro comunque energia. E io scelgo dove investo la mia energia. In un modo piuttosto che in un altro. Ok? E quindi quello che succede è che... Io ho una resistenza enorme... Da parte mia... Problema mio... A fare quello di cui la Maganchen... Le hanno chiesto quanto costa. A me mi hanno fatto la stessa domanda diverse volte. Principalmente quando sono andato per esempio... A fare una breve conferenza... A dare un insegnamento... In una società... In un'impresa... Qualcosa del genere... La domanda è, ah, ma puoi venire per parlare a tutti i lavoratori della nostra società? Sì, quanto costa? Non costa. Perché se ci fosse un prezzo non potete pagare, quindi. (ride) Al di là della battuta, il fatto è, se volete offrire qualcosa, fate una donazione al centro, benvenuto. Ma io vado lì perché credo in quello che sto facendo e la gioia di poter condividere. Punto e basta. È per quello che io faccio. Perciò, questo mi è capitato diverse volte. Così come mi è capitato, mi ricordo una volta che per me è rimasto un segno, che avevo fatto in Brasile tre giorni di insegnamenti gratuiti, aperti a tutti, veramente molto importanti e bellissimi, e c'era un'ultima attività che era a pagamento. Qual era quella che c'era più gente? Quella a pagamento, perché se costa vuol dire che è meglio. Noi abbiamo questa cultura o no? È nelle nostre abitudini. Ok? Io mi ricordo, quella lì gratuita c'erano lì 30, 50 persone, 60... Quando è arrivato il momento di quella a pagamento c'erano 250 persone. Io mi ricordo, la sala piena, sono rimasto male. <ride> e ho detto, ma perché? No? Quindi, una delle cose che è importante per noi da capire è che È responsabilità di tutti noi sostenere la struttura per poter esistere Il centro. È una responsabilità di tutti noi. Noi non siamo nell'epoca che c'è il re che paga tutto. Quindi il mio obiettivo sarebbe che ognuno sostiene con quello che può. Ho provato a fare questo in Brasile agli inizi, è andata male. Perché avevo fatto la cosa nella quale dicevo guarda, ognuno offre un po' con quello che può. Facciamo delle quote e ognuno può scegliere quanto vuole dare, eccetera. Pochissime aderenze. Quando è che hanno cominciato ad avere più, più di aderenze? Quando si sono stati dati dei benefit. Quindi se tu fai questo abbonamento hai quello sconto lì. A quel punto è cresciuto. Sono rimasto malissimo. <ride> malissimo nel senso che non è che rimango male, ma... Rimango come incompreso, non compreso. Noi dico, ma guarda, non, siamo, non ci siamo ancora. Per quello che dico, obiettivo alto, aspettativa, basta. No? Che poi ho fatto lo stesso anche per albagnano, quello che noi chiamiamo il sarva d'arma. Che è stato creato perché? Perché quando c'è stata la crisi economica in Europa, io mi ricordo della gente che diceva, no, io non vengo all'insegnamento perché non ho i soldi per pagare. Anche se non è stato mai attribuito un valore agli insegnamenti pensando all'insegnamento, ma pensando a tutta la struttura che c'è intorno, no? per tenere tutto quello in piedi. E io ho detto "No, non posso pensare che c'è della gente che non va a ricevere un insegnamento perché non ha le risorse materiali per quello. Questo mi sembra non possibile. E poi quel rapporto con i soldi non è bello. Quindi da quello abbiamo fatto quel forfait di 20 euro al mese per aiutare a coprire i costi. Il centro ovviamente guadagna meno di quello che guadagnava prima, però in qualche modo sopravvive. Però anche con una certa fatica. No? Io, ahimè, mi tocca anche la parte amministrativa dei centri, e tutta quella parte lì. E non è così semplice. Non è così semplice quando si arriva a dover pagare tutti i conti che ci sono, eccetera, eccetera. Quindi in nessun momento è l'attitudine di dover dire dobbiamo pagare per gli insegnamenti ma l'attitudine di dire la condizione materiale è necessaria o no abbiamo la fortuna che questo posto ci è stato donato dalla famiglia Ceccarelli che diversi anni fa ci ha donato questo posto nell'89 però anche questo comporta che dobbiamo prendere cura dobbiamo fare quello che è necessario per sostenere l'insieme del tutto no? e questa è una responsabilità che tocca a ognuno di noi ognuno di noi a modo nostro dove possiamo, come possiamo. Però questa era solo una cosa che non ho... Non so, io vengo qua ogni mercoledì da quanti anni? 15 anni? 17 anni? Non lo so. Magari ho parlato di questo due volte. Perché? Perché non è, una, non è l'obiettivo quello, però è una realtà in cui ci troviamo. E avendo prima parlato della cosa... del. Le tre condizioni. Anche per un centro queste tre condizioni sono importanti. E quindi, e questa è la responsabilità che tocca a tutti noi. Ok? Perciò è una cosa che volevo solo riportare in modo da farci riflettere un po'. Farci ricordare quello che magari noi già sappiamo. No? E' tutto qui. Perché poi alla fine, perché un centro esiste? Qual è l'obiettivo di un posto come questo? Io vi assicuro, non ho mai visto nessuno a cui abbia il piacere di gestire un centro di Dharma. E se c'è qualcuno vuol dire che qualcosa non è a posto. <ride> Perché non è facile. Non è una cosa piacevole. La gestione che c'è dietro. Ok? No? Una volta c'era anche uno dei grandi maestri che è stato Geshekel Sangazzo lui diceva gestire i centri di dharma è come essere all'inferno <ride> nel senso perché e lui è uno che oggi la sua struttura ha più di 3000 centri dice, non è facile e non l'ho mai visto ho visto chi ha cercato di aprire dei centri di dharma per far soldi faliti uno dopo l'altro non è quello ho già visto persone che dicono no facciamo il centro perché è un modo di fare corsi per fare soldi però non funziona in quel modo neanche Ma perché c'è tutto questo sforzo dietro? Perché si fa tutto questo? Un po' come quando sono andato dal sindaco a Bè per parlare dei progetti di Albagnana di costruzione, cose eccetera che ci hanno fatto la richiesta di costruire una strada che ha dei costi allucinanti è una delle cose su cui sto lavorando questi giorni e ho detto al sindaco guarda l'unica ragione che noi andiamo avanti con questa convenzione che dobbiamo fare col comune eh, o perché siamo dei pazzi scatenati, totalmente senza nessun senso di conseguenza, o perché crediamo veramente in quello che stiamo facendo. Perché basta fare un business plan semplicissimo, non rientri. No? Perché crediamo in quello che facciamo? Perché io personalmente, perché mi sono già chiesto questo, perché tutta la fatica che c'è dietro eccetera eccetera se parlassi per me solo sarebbe molto più semplice vai lì, si affitta un posto ogni mercoledì vado, faccio gli insegnamenti ciao, arrivederci, grazie a tutti faccio altre cose durante la settimana poi torno, faccio gli insegnamenti facciamo i ritiri tutto. ma tutto quello che c'è dietro tenere in piedi tutta la struttura tutto il resto eccetera c'è tanto sforzo perché? per la gioia di vedere quando il cuore a qualcuno viene toccato quando una persona
0: basta una
1: riesce a vedere quello che non vedeva prima riesce a comprendere un aspetto della vita in un modo diverso più virtuoso riesce a fare uno sforzo per cambiare il proprio comportamento e creare delle abitudini più sane è per quello l'essenza del perché esiste un centro di dharma è perché dentro di ognuno di noi e di tutti quelli che entrino in contatto con il centro si possa sviluppare più amore verso se stessi, più amore verso gli altri e una visione più coerente della realtà e si riesca a crescere in questo percorso. E se nella vita di un centro questo si riesce a avvenire per una persona è già valsa la pena. Questo è il perché di tutto ciò. Perché alla fine dei conti Ciò che determina la nostra realtà è la mente di ognuno. Noi viviamo in una realtà oggi dove quando ieri, l'altro ieri, mi sono messo a guardare un po' le notizie, che non è che faccio molto spesso. Di solito li leggo una volta al giorno così velocemente. Ieri mi sono messo a guardare un po' di più e mi sono messo a ascoltare i, i discorsi dei presidenti nell'Assemblea Generale dell'ONU. Se dovessi riassumere il sentimento più forte che ho avuto, è quello che si dice in portoghese, vergogna leia. Eh, Come si dice in italiano? Vergogna altrui dell'altro. Sento vergogna per te. Se tu non ti vergogni, io mi vergogno per te. (ride) Veramente. Il problema non è l'ambiente. Il problema non si trova nell'ambiente, il problema non si trova nell'economia, il problema non si trova nelle guerre, il problema non si trova nella povertà, ma sì nell'arroganza, nell'attaccamento, nell'ignoranza degli esseri umani che gestiscono tutto. È quello. E pensare un po' a medio-lungo e termine, se non si va a lavorare, sulla qualità dell'essere umano a partire dal dentro è inutile parlare dell'ambiente è utile però a lungo termine se non c'è una consapevolezza diversa di sentirsi parte della natura e non possessore della natura se io non capisco che non posso star bene in mezzo a persone che stanno male non è fattibile pensare che un paese possa vivere in armonia in quando quell'armonia, quello benessere dipende dallo sfruttamento e dalla sofferenza di altri. Non regge a lungo termine questo, non regge. Anche perché settimana scorsa abbiamo parlato del karma. Un aspetto del karma di cui non abbiamo toccato settimana scorsa è stato l'aspetto del karma collettivo. Non mi ricordo se abbiamo parlato di questo o meno. Credo di no. Karma collettivo che cosa vuol dire? Facciamo insieme un'azione, creiamo quell'inerzia, quella forza karmica insieme. Questo che cosa cosa comporta? Che o andremo a ricevere i risultati insieme o riceviamo ognuno per i fatti suoi lo stesso risultato. Karma collettivo anche vuol dire ognuno ha creato delle cause simili separatamente, ci troviamo nello stesso posto, nello stesso momento, si manifesta un risultato unico per tutti. Ok? Però ci sono delle azioni collettive. Perché quando... come posso dire... Facciamo un esempio, più piccolo. Io vengo e prendo dei soldi da ognuno di voi. Facciamo un gruppo, un fondo per fare qualcosa. Okay? Che dicono, guarda, noi dobbiamo, esempio, dobbiamo pagare le spese del centro, fare tutto questo qua. I soldi che ricevo vengono da ognuno, quindi è l'energia di ognuno. Se io con quei soldi, vado a far del male a delle persone o faccio delle azioni che generano una forza negativa I ener- soldi sono energia l'energia utilizzata per fare quella forza negativa da dove viene originalmente? da tutti quindi siamo in qualche modo coinvolti con quello che viene fatto anche se siamo inconsapevoli? sì siamo inconsapevoli pensiamo a semplicemente nel termine di energia io metto la mia energia in un posto quell'energia viene direzionata per qualcosa c'è una connessione con me o no? sì e quando sono consapevole ancora di più perciò non è possibile immaginare poi è possibile tutto però non è fattibile pensare che dinanzi a comportamenti di violenza dove c'è consapevolezza non ci siano delle conseguenze nella propria vita di noi stessi perciò il modo come la nostra società oggi è strutturata quanto spesso succede che un paese utilizza le risorse del popolo magari per fare dei giochi sporchi per i propri benefici. Succede o no? Purtroppo io credo che sì. In qualche modo io sono connesso con quello o no? Sì. In qualche modo vivrò anche la conseguenza collettiva. Ok? Perciò, lì dove avviene una violenza, dove c'è un coinvolgimento collettivo, viene creata una causa, una forza karmica collettiva che andrà a manifestarsi nel collettivo perciò l'importanza che se noi non cambiamo il nostro comportamento gradualmente dell'individuo e di conseguenza del collettivo non potremo avere una società diversa su tanti aspetti sia dal punto di vista dell'ambiente sia dal punto di vista degli aspetti sociali della violenza e di tante altre cose per quello che è uno dei modi di aiuto più. Dico una brutta cosa, eh, non è che parola usare? L'aiuto spirituale in questo senso è uno dei modi di aiuto più uh, non è ingrati, ma è. Perché se io ti do da mangiare, ti vedo, sazio. Che bello! se tu sei malato e ti do una medicina ti vedo sano guarito dalla malattia che bello ha funzionato se non hai dove vivere ti aiuto ad avere un tetto una casa ti, ti sto aiutando c'è un riscontro immediato ma se io devo aiutarti a non sentire più rabbia a avere una visione più coerente della realtà a essere più umile a cambiare i tuoi comportamenti più profondi finché vado a vedere un risultato concreto che vado a collegare con le mie azioni, sono passate vite. Quindi è un tipo di aiuto che va dato senza attaccamento al risultato. E con fiducia. Con fiducia sul semplice fatto che interazione positiva porta al risultato positivo. Punto. Quando, come, non lo so. Però questa è una delle cose che è l'unica vera soluzione che io vedo, sinceramente. Perché quando mi guardo in giro, ci sono tante cose che possiamo fare, assolutamente sì. Che è la prima condizione. Creare una situazione esterna, ambientale, favorevole, e positiva. Ottimo. E c'è tanto da fare ancora su quello. Però dov'è che andiamo a trovare gli ostacoli principali? nell'attitudine interiore dell'essere umano e quella è una cosa che ci vuole tempo è un, pro- un lungo processo e quindi dobbiamo lavorare su questo il più possibile se io dovessi parlare qual è la più grande emergenza del pianeta Terra secondo me non è l'emergenza economica non è l'emergenza ambientale ma il più grande disastro che c'è nell'umanità è, la, è l'egoismo è l'emergenza egoismo che poi è quella che crea tutti i problemi che ci sono. Perché è alla base di tutto il resto. Però io non credo nel generalizzare la cosa, mettere nell'aria e dire c'è l'emergenza egoista, fai egoismo, fate qualcosa, il mondo deve fare qualcosa. Io credo nel fatto che ognuno di noi deve fare quello che può dentro le proprie possibilità, credendo in se stesso. Però la cosa più difficile in assoluto che c'è in questo è che per aiutare un altro io devo essere l'esempio dell'aiuto che voglio dare come faccio io ad aiutare te a non essere egoista se io stesso lo sono profondamente non è possibile non funziona sulla base di parole dette eccetera ovviamente se noi avessimo un certo approccio nel nostro sistema di educazione di valori eccetera eccetera dove la priorità fosse una società altruista, rispettosa, basata sulla gratitudine, eccetera, eccetera. Sarebbe meraviglioso. Però il fatto sta che io non posso trasmettere la pazienza se io non sono paziente. Io non posso aiutare qualcuno a essere rispettoso se io non sono rispettoso. Quindi, come diceva Mahatma Gandhi, una delle cose più importanti è essere la trasformazione che vogliamo vedere nel mondo e devo essere ciò che voglio vedere nell'altro perché il nostro essere influenza anche gli altri che ci stanno intorno è un po' come per me è come un po' come essere genitori quando un padre o una madre si trovano davanti al proprio figlio figli a piccolini in che modo che insegnano quel bambino o quella bambina? Tramite le parole o tramite l'esempio? L'esempio. Le azioni e il modo di vita dei genitori insegna molto, molto, molto di più che le parole dette. E qual è la grande difficoltà, secondo me, la grande challenge, come si dice, la grande sfida di un genitore? Il genitore deve essere ciò che vuole che il figlio diventi. se lo vuole trasmettere veramente. Perché qual è il lavoro principale di un bambino piccolo? Copiare. Però non solo copiare quello che vede, quello che sente. Anche il modo delle emozioni, le abitudini più profonde vengono create nella più tenera età. Quindi se io non voglio che mio figlio o mia figlia abbia un comportamento di insoddisfazione io devo forzarmi ad essere più soddisfatto se io non voglio che il mondo in cui noi viviamo sia un mondo basato nell'insoddisfazione basato sulla rabbia sull'invidia e tutto il resto io devo essere l'esempio di ciò che voglio che il mondo sia e questo è dove richiede anche una responsabilità nel proprio modo di essere che non è indifferente non è il semplice fatto che è anche importante di utilizzare meno plastica di um, fare eh, la spazzatura differenziata di consumare meno perché quando io vado a consumare io non sto solo consumando il denaro che pago della bolletta dell'elettricità io sto consumando risorse della natura quindi ho bisogno non ho bisogno come il rispetto verso ciò che è di tutti io mi ricordo un documentario, che un, un, un passaggio di documentario fatto da un'amica nostra brasiliana. Uh, e... Si chiamava Tendrel questo filmato. E c'era una parte che c'era un ragazzo che ha fatto un'intervista, parlava degli elementi, dei, dei cinque elementi. C'era un passaggio che era un'intervista con un, rag- un uomo nella peggior prigione del Brasile, che era Ucarangiru che oggi non esiste più, e lui era questo uomo lì che era in prigione perché aveva ucciso chissà quanti, non mi ricordo più, era una cosa fra uno dei criminali che era lì aveva una vita in prigione. E lui ha detto una cosa che mi ha colpito. Lui ha detto, io prima aprivo il rubinetto dell'acqua e la lasciavo andare, perché tanto l'acqua chi paga è lo Stato. Un giorno... Era venuto, lui dice, è venuta mia fidanzata? E ha visto questo e mi ha detto, l'acqua è di tutti. L'acqua è, sac- è sacra, non è di chi la paga. E lui ha detto, da quel momento l'ho compreso e non ho mai più sprecato neanche un pochettino d'acqua. E lo diceva, non è quello che ha detto, ma il modo in cui l'ha detto, si vedeva che era una cosa vera, profonda. Non è il rispetto verso il costo materiale di quella cosa, è rispetto verso la risorsa in sé stessa che è preziosa. Il punto non è cambiare vestiti meno perché costa meno. Il punto è, qual è quanto c'è dietro quell'oggetto che vado ad acquisire nuovo, quanta risorsa della natura vado a consumare, quanta energia c'è dietro di quello. E noi veniamo invece da un'idea contraria. Più consumo, più metto energia nel sistema, quindi io faccio un aiuto alla società perché sto consumando. Veniamo da quell'idea o no? Fai girare l'economia. Fai girare l'economia, fai le cose, aiuti perché le cose vadano avanti. Io sto aiutando chi lavora in quel settore piuttosto che l'altro comprando. Solo che qual è la definizione di economia data nelle università? Quella classica, mi è stata detta una volta da un economista, che mi ha colpito, mi ha scioccato. Dice, l'economia è la scienza per fare in modo che le risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo. Sì. L'economia è la scienza per fare in modo che le risorse finite possano soddisfare il desiderio infinito dell'uomo. Prima di tutto c'è saggezza in questa definizione perché... Dice che le risorse sono finite E che il desiderio è infinito Però manifesta la nostra ignoranza Del credere che qualcosa di infinito Possa essere soddisfatto con qualcosa di finito Già questo in se stesso Non regge Perciò è importante da parte nostra Ovviamente Cercare di applicare nel nostro stile di vita Quanto consumo cosa consumo, qual è l'impatto che ho su ogni cosa cosa faccio, perché le mie azioni fisiche hanno un impatto nella società ok, è come una volta che parlavo con una ragazzina che venne da me tanti anni fa in Brasile la madre chiese a lei di parlare con me, perché la ragazzina aveva 14 anni e passava dalla mattina alla sera fumandosi le cani, e la madre non sapeva più cosa dire alla figlia aveva provato in tanti modi ho parlato la conoscevo da tanti anni ho parlato con questa ragazzina e ho visto che è inutile dire che per dire alle guarda questo ti farà male perché tu dopo di un po' andrai a bruciarti il cervello e vai a creare dipendenza e fai in modo che non sei più non hai più la consapevolezza e tutte le altre cose, non, non c'era spazio per quello però all'epoca era uscito un film in Brasile che si chiamava Troppa Gelici che era un film molto violento Parlando del traffico di droghe. Chiesto, hai visto il film? Lei ha detto sì. O meglio, mi ricordo adesso se l'aveva visto o meno. Dopo, le detto che aveva visto, dopo quell'incontro ha visto altre cinque volte o qualcosa del genere, il film. Lei ha detto, il problema non è il quanto ti fa bene o ti fa male. Ma tu devi capire, dietro ogni cana che ti fai, quanta violenza, quanto sangue c'è dietro. Perché la criminalità che c'è dietro esistente o no? io non vedo io prendo la roba lì e fumo eccetera e sembra che io non c'entro niente con quello che c'è dietro perché io ho pagato e non ho fatto niente di male io sono una buona persona ma affinché quell'oggetto arrivi nelle mie mani quanta violenza c'è dovuta essere prima? tanta io faccio parte di quello in qualche modo o no? È la stessa cosa pensare che mi mangio una bistecca e non c'entro niente con la morte dell'animale. 2 più 2 uguale a 8? 3? Mi sa di sì. Ossia, sì, è ovvio che io quando compio un'azione, mi relaziono con qualcosa. Io ho una responsabilità, io interagisco con il passato di quello in qualche modo. Ancora di più quando vado a incentivare quella cosa ad esistere, ad esserci. Non sto dicendo che io vado ad uccidere, ma io vado a far parte di un meccanismo. Punto. Ma questo sono tutte le cose. Perciò cercare di consumare in un modo consapevole. Il problema non è quanti soldi vado a spendere, il problema è quanto quello va a impattare sulla società sia dal momento dell'acquisto di quante risorse sono state necessarie, che al dopo che butto qualcosa dove va a finire quella roba lì. Perché l'ambiente è la prima condizione per la pratica. Però anche se c'è tutto questo e io sono 100% favorevole, non basta. Perché se non c'è un cambiamento nel comportamento profondo dell'essere umano, di rispetto, di gratitudine, di amore, di altruismo. Difficilmente ci saranno cambiamenti sostanziali. Perciò, da parte di ognuno di noi, io invito di fare il meglio e di partecipare ad altro. Perché, per esempio, noi non possiamo effettivamente arrivare ad ognuno, a tante persone perché non è detto che noi abbiamo già realizzato uno stato di pazienza, di gioia, di equilibrio da poter aiutare tra tutte le persone però possiamo partecipare a realtà che invece riescono ad aiutare tante altre persone in qualche modo facciamo parte anche di quello per questo che alla fine dei conti è chiederci dove vado a mettere la mia energia ma il punto più importante, ripeto è che la direzione più valida, più preziosa che abbiamo sia a livello personale che a livello sociale mondiale è lo sviluppo delle, delle qualità interiori, delle abitudini virtuose. Perché è quella alla fine che, che regge. Il resto, se c'è ricchezza, diciamo che abbiamo tutti da mangiare e siamo in un posto dove c'è ricchezza per tutti che bello però se c'è ancora tanta insoddisfazione rimarrà così o prima o poi uno cercherà di guadagnare sempre di più poi dopo uno rimarrà con meno poi dopo non ci sarà qualcosa lo solito che conosciamo bene perciò la priorità è veramente sviluppare le nostre qualità interiori però quello È una parte dove dobbiamo mettere l'energia, avere la gioia nel farlo. Perché possiamo avere le condizioni, possiamo avere chi ci insegna, chi ci fa vedere un obiettivo, dove andare, ma se noi non ci abbiamo voglia di farlo. Però voglia di farlo vuol dire che dobbiamo avere piacere in fare cose difficili e spiacevoli. Non sto dicendo che dobbiamo andare a fare chissà che cosa. La cosa difficile e spiacevole è agire in opposizione a delle nostre abitudini. È piacevole? No. È facile? Neanche. È facile aver voglia di qualcosa che io so che non mi fa bene e non farlo? È difficile. Fa male. Però è solamente nel per processo di non materializzazione delle nostre abitudini che gradualmente andiamo a indebolire queste abitudini. Non è nascondere quella cosa come se non ci fosse. È invece non mat- vedere, accogliere quell'abitudine, ma non materializzarla. Gradualmente si indebolisce. Non so se è chiaro questo concetto. Perciò, come posso dire? Di tutto il percorso, una delle cose più importanti alla fine è la familiarizzazione. Cosiddetta in tibetano meditazione, gom. Che non è il semplice fatto solo di sedersi a osservare la propria respirazione o meditare su tante cose che possono esserci. Ma è il il fatto di creare delle abitudini positive come? con la ripetizione c'è una cosa che ogni tanto io sento che poco tempo fa mi sono accorto che è un concetto che per me è sempre stato un po' inesistente ed è un po' strano per me è il concetto di annoiarsi mi annoio non capisco Secondo me la noia viene un po' come dall'abitudine degli stimoli. Perché se io sto bene come me stesso, che, c'è, che noia ho? C'è questo annoiarsi nel senso di non avere stimoli abbastanza. E quindi è se stessi non bastare. Quindi ho bisogno di più stimoli, ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro, costantemente. E una delle cose che noi vogliamo sempre nel nostro mondo moderno occidentale sono le novità. Per esempio c'è l'iniziazione di Tara Verde, ah ma io l'ho già ricevuta, esattamente per quello che devo riceverla ancora. Devo familiarizzarmi con la pratica, devo approfondirla. Ah ma quella l'ho già fatto, quello l'altro l'ho già fatto, no devo fare quelle che ho già fatto. Ah, ma si fa sempre la stessa meditazione. Esattamente. Se no, non sarebbe meditare e familiarizzare. Parlavo un po' di tempo fa con un amico medico che stava parlando dei programmi di meditazione, di mindfulness che ci sono negli ospedali, eccetera, eccetera. E come vengono fatti? Perché stavamo parlando di fare una programma di ricerca sulla meditazione con respirazione, visualizzazione recitazione e con l'autoguarigione e ha detto, eh, il problema è che le persone sono abituate i gruppi che fanno questi periodi di ricerca sulla meditazione che ogni volta è qualcosa un po' diverso quindi fanno la mindfulness però ogni volta su un oggetto un po' diverso, c'è cioè un aspetto un po' diverso, se no le persone si annoiano io sono rimasto un po' stupio, ho detto però Il il punto è proprio quello, ripetere. Perché ripetendo la stessa cosa che gradualmente diventa diverso. Perché quando io faccio la stessa cosa tutti i giorni della mia vita, non è la stessa cosa. Gradualmente capisci di più. Gradualmente riesci a farlo veramente. All'inizio è solo una recitazione. All'inizio non sai bene come fare i movimenti. Dopo di un po' la recitazione viene automatica. A quel punto puoi direzionare la mente e familiarizzarti con quello che visualizzi. C'è sempre un passo in più. Però anche la stessa cosa che adesso, fare la pasta asciutta. Anche una persona che tutti i giorni fa la pasta al pomodoro. Ok? Una persona che ha fatto 50 anni di pasta al pomodoro fa la stessa pasta al pomodoro che quello che ha appena cominciato o c'è qualche differenza? Secondo me una differenza c'è. Anche perché ci sono delle persone che hanno una tale esperienza su quello che quando fanno la stessa cosa è diverso. Perché ripetere lo stesso ogni volta è diverso. Come rileggere lo stesso libro non è mai lo stesso libro. Però il punto è proprio quello di ripetere. Ripetere 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 per gradualmente familiarizzarsi quando quella cosa diventa naturale ed spontanea a quel punto non serve più ripetere un po' quel concetto impari per poi dimenticare un po' come suonare uno strumento prima deve stare lì a pensare faccio questo faccio quella lo metto la mano così metto la mano così di qua di là quando ha ripetuto quelle azioni quei movimenti così tante volte arriva un momento nel quale ti dimentichi della teoria, non pensi più e semplicemente fai la stessa cosa può essere per guidare una macchina come può essere per fare un lavoro piuttosto che una cosa o un'altra lo stesso succede con le nostre abitudini per questo la forza della ripetizione è uno degli aspetti molto molto importanti nella nostra vita e se c'è qualunque cosa che vogliamo sviluppare che noi crediamo di non potercela fare la domanda è posso fare un pochettino per un tempo breve breve? sì, quindi ce la puoi fare perché basta ripetere quel pochettino per un tempo breve breve una volta, due volte, tre volte, dieci volte, mille volte, centomila volte, qualche milione di volte piano piano diventa naturale ed spontaneo. è la stessa cosa molto spesso io vedo gente che si lamenta ah io non riesco, non ho una buona concentrazione ovvio Viviamo in una società dove c'è una quantità di distrazione assurda e quando è stata l'ultima volta che hai provato a concentrarti? Magari quando era a scuola. Com'è che uno sviluppa concentrazione? Concentrandosi, non ci sono tanti altri misteri. Se non mi metto lì a concentrarmi su qualcosa, a tenere la mente, a direzionarla a rinsegnare me stesso a tenere la mente ferma su qualcosa, non imparerò. Non viene così da solo. Faccio il corso del weekend che c'è qualcosa e c'è la cosa magica per sviluppare la concentrazione. Come per esempio, oggi come oggi, una delle cose che è anche preoccupante, sempre di più ci sono persone che prendono delle... Sostanze Che In inglese li chiamano di performance enhancers Sono delle pillole Per aumentare la concentrazione Per aumentare la capacità Di performance della persona In generale nel lavoro o negli studi E quello che gli studi Un po' più a lungo termine Fanno vedere È che non è vero che la persona Ha una concentrazione migliore Ma ha una percezione di se stesso Come se avesse una concentrazione migliore ma in realtà è la stessa. Quello che fanno sono le persone molto spesso in America, ma in tante altre parti, è molto molto normale prendere le medicine che vengono utilizzate per i disturbi di attenzione. No? Vengono date, vengono prese e quello a principio sembra che aiuti. Però è la sensazione interna di se stesso che sembra che non abbia più concentrazione. Ma non è vero. Uno sviluppa concentrazione concentrandosi. Quindi ripetendo, un giorno dopo l'altro, no? E questo mi fa ricordare un'altra cosa ancora, e poi concludo. Un amico una volta andò da un medico cinese occidentale che stava raccontando, insegnando medicina, e in mezzo a questo lui raccontò un'esperienza con il suo maestro, che a un certo punto lui ha voluto imparare l'arte della calligrafia cinese. Andò da questo maestro, che era un maestro importante, eccetera, e chiese di imparare. Non con tanta facilità. Alla fine lui accettò lui come discepolo per imparare calligrafia. Arrivò lì, gli fece fare un carattere, un, ide- un ideogramma. Ha fatto quell'ideogramma lì, qual era non lo so. Ha fatto quell'ideogramma. Ha detto: Bene, ripetilo. Okay, è stato lì due ore, o un'ora a fare la stessa okay, cosa. Torni domani. Domani, lo stesso. È stato due anni. Sullo stesso ideogramma. Dopo di un po' di tempo ha detto che c'è stato il momento nel quale è venuto alla mente, ma mi prende per scemo? O non mi vuole insegnare? Ma è già da un bel po' che ripeto lo stesso ideogramma. Non è che stiamo parlando mi insegna atto tre, no, lo stesso, due anni. Dopo un certo giorno, quando lui ha visto che ha fatto il l'ideogramma con una spontaneità e naturalità totale, che veniva perfetto, a quel punto in un giorno gli insegnò tutti gli altri e lui riusciva a fare tutti gli altri perfetti. il punto non è fare tante cose dobbiamo avere gli strumenti giusti dobbiamo avere i mezzi, la capacità di concentrazione poi possiamo concentrarci su tante cose avere il cuore aperto poi possiamo aprirlo a tante situazioni però è il fatto veramente di ripetere, di concentrarci su queste tre cose amare se stessi, amare gli altri, avere una visione coerente della realtà ma creare delle abitudini positive e questo avviene con la ripetizione scusate se ripeto <ride> però è quello perché um, se no noi non come si può dire io certe volte mi annoio, annoio nel senso che mi stanco come se di ripetere le stesse cose però poi io vedo che è un processo che o lo ripetiamo o rimaniamo dove siamo. E veramente ogni tanto mi viene voglia di spiegare delle cose più complesse di qua e di là. Poi quando mi trovo davanti alle conoscenze più dettagliate, anche dentro la filosofia buddista, ci sono tutte le definizioni, le classificazioni, sono mille cose. Ti guardo e le dico, però, se non ci siamo abituati con quelle prima. La conoscenza per la conoscenza non è quello che vogliamo, non è quello che ci serve. Ok. Quindi ricordiamoci queste tre condizioni: avere il minimo necessario, non dover vivere per la sopravvivenza, avere chi ci guidi correttamente e avere il piacere nel seguire il percorso. Ok? Adesso ci sediamo per meditare un pochettino insieme.
0: (sussurra) Gesù lame nam le padam. Sempe drame sasum ki drowe muncel taktu ne gyo ruchi de lecendele ni me kuyan de de concho sum ki jingelo. <in foreign language> CONCIO SUM KI NGO DRUBSOL CONCIO SUM KI TA All'alba o al tramonto, di
1: notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci
0: le loro benedizioni,
1: possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti